0: 在面对诱惑，你怎么去做取舍？就是人是特别特别容易被诱惑的，不管是物质的诱惑还是精神的诱惑，就是你很难忍住说，说我先 c a l m down， 然后思考一下这事儿是不是真的适合我，或者怎么样。我们很容易在冲动之下就做了一些决定，或者是买了一些东西，或者是怎么样的。我觉得这种抵制诱惑的能力，可能是也是断舍离很重要的一个因素。在选择这么多的情况下，你能不能去分辨清楚？哪些东西是适合自己的，并且属于自己的
1: ？断舍离也好，破局也好，可能往往需要的不是技巧和方法，更多的而是说，他需要的其实是时间和沉淀。是我要给我自己一个时间和空间，让这件事情很自然的去发生，让我自己发现我自己内心深处到底我是怎么看待这件事情的，我是怎么想我自己的。对于那些我永远不会断舍离的东西，就是我就是喜欢，那我干嘛要断舍离呢？我又不是要为了断舍而离而断舍离。
2: 虽然说是要拒绝把时间精力花在自己选择的一些事物上，但是我觉得有时候确实也是需要经历一些自己特别不喜欢，最开始是要遇到过这样的情形。你才能知道自己喜欢或不喜欢，就经历过才能知道，才能在有一些选择出现的时候，你知道自己，或者是更笃定的知道自己会选择什么
0: 。首先先开场啊，有的没的第十六期节目啦啦啦啦，我们又开始了。每一期先给自己第十六期啦鼓一个掌，今天。呃，追了一下我们自己的数据，我
2: 们现在的听众已经开始遍布全世界了，就是有美国，有马来西亚，有新加坡，还有台湾、香港，什么到处都是，为我们自己鼓个掌。再次鼓个掌
0: ，向各位国际友人打招呼。<笑><笑>对，跟国际友人打招呼。对，然后我刚刚想说的是，今天我特别开心，有一种这个呃主场的感觉。就是西西就不用说了，我们这个一起做节目已经这么多期了。然后今天我们也请到了另一位嘉宾，是我。我觉得几乎是除了西西之外，我的另一个最好的朋友。这个，我们先欢迎一下厂长，你自我介绍一下吧。
1: 欢迎 ，Hello， 大家好。贴合今天的主题，所以我就是厂长。
0: <笑>好的，就是我可以补充一下，厂长是我之前在国内时候的同事。然后我们常常说，这个我们是平行世界里的另一个彼此，就是我们俩有很多的想法上，然后思路上都特别的像。然后同时，这个。厂长有一个一岁多的娃，然后我是那个娃的干妈，所以啊，这个这个关系就已经讲得非常的清楚了。嗯、<笑>对对对，然后今天刚刚厂长也 Q 到了，就是我们今天的这个主题其实是关于断舍离，怎么样去给你的生活。呃，做减法，或者说怎么去优化你生活，呃，这个生活当中的一些问题，这个其实我有点想 Q 一下，当时厂长这个问题，这个名字是怎么来的？就是我们在上班的时候啊，厂长是一个就像哆啦 A 梦一样的存在，你需要什么东西，或者你现在想要一个什么，需要啥，他。就不知道怎么就从哪里能摸出来那个你需要的东西，然后就借你用啊。所以我们就感觉他好像自己有一个厂，然后<笑>就是各种你生活当中，包括工作中你需要的任何东西，他都能跟你像变魔术一样变出来。这就是厂长这个名字的由来。我觉得和今天我们这个话题也是特别的契合，就是你在这个生活当中，你对于物质的这种需求和舍弃的一种平衡吧。然后你怎么能既满足自己的生活所需，包括像我们上期讲的，怎么样就能满足自己的生活品质，同时又不被这个物质所淹没，或者是被他们绑架？我觉得这可能是我们这一期。想要去探讨的一个问题，我其实想要问的是，就是我感觉我们小时候，就是更年轻的时候，其实没有断舍离这个概念的，大概是最近几年才开始出现，然后好像就有一种全社会风靡的这样的一种感觉。我觉得每个人都可能有一个呃自己不同的理解，对你们来说，为什么就是？断舍离这个概念一出来，然后大家就好像都特别有认同感，包括我们说要录这一期节目，就有很多我们的听众说对这期特别的感兴趣。你们对这件事情是怎么想的
1: ？呃，其实我是觉得，可能因为我们其实有在经历一些社会变革，就是这个比较大。就是因为在这些变革中，可能从我们小的时候和到我们现在为止，我们身边的这种物质也好，或者精神层面的丰富程度也好，已经远远超出了就是我们父母的那个年龄段的一些，就是他们获得的一些一些攻击。所以，当东西变得过多的时候，就大家开始希望有一种就是能够去做减法，或者说我怎么样才能就是不需要过多的去拥有那些，我可能只需要。简单的一些东西就 OK 了，所以我觉得反倒是因为在物质特别丰富的情况下，才会有断舍离这个概念。因为更早之前，可能大家。还没有那种很丰富的概念的时候，他希望的更多的是获得加法，就是我我希望能有一个更大的房子，然后我希望能有更多更好的东西，然后我希望能有更好的生活品质，我要不断的去做加法。当这些加法做的越来越多的时候，你就发现哦，我的空间被挤占了，我的时间被挤占了，我需要再去做减法，然后就把那些我觉得对我来说最重要的东西留下，然后其他的那些可能都不是我很关心的。
2: 对，我觉得我很同意厂长说的这些点。然后我还想补充的一个是，呃，现在这个时间点吧，这个信息的冗余或者是这个信息的碎片的这些信息太多了，我觉得人的时间是被，呃，被迫挤压的，所以大家是有一种想要逃离这种状态。就是想要逃离这种在被各种各样的信息轰炸，然后再被各种各样呃新鲜的呃，可能都不只是信息啊，就是还有一些事物，还有一些物品，然后还有一些新鲜的，比如说体验啊，或者是唾手可得的一些东西。我觉得就是太多了，太多了之后，人的精力就这么多，或者是人的时间，或者是人的他可认知的范围，或者是他能接受的范围也就那么多。这个也是人们开始有意识是去缩减。这是一方面，还有一个方面就是说，我觉得除了是在呃随着物质条件变好这个条件之外，另一个是我在想说，尤其是对于一二线城市来说，或者是说以现在的这个大家对于住房的这个诉求，或者是这种空间的诉求来说，大家也不是追求大了。你比如说是，尤其在北京嘛。呃，我觉得可能都不止限于租房群体啊，就是买房群体，因为确实也是因为房价变高了，然后大家对于空间上就是能选择的这个空间就就可能会相对变小了，就没有之前那种带院子呀，或者是就是之前的那种住宅条件。那随着这个屋子变小，但是东西又多了，那就只能通过扔东西或者是说做减法的方式去让自己有更多的这种空间喘息一下吧。
0: 对，我觉得刚刚你们说到的两个重点，一个是厂长说的物质的增加，一个是你说的空间的减小，我觉得是两个关键的因素啊。包括我们其实也能够从断舍离这个概念，在什么样的地方比较流行。你也可以看得出来，就比如说，如果我们只讲国内的话，在大城市肯定是要比在什么三四线城市要更流行“断舍离”这个概念。然后，如果你放眼整个全球的话，像东亚，我知道中日韩都是这个“断舍离”，就是日本的，就是提出来的嘛。然后，在中日韩，我就觉得非常的 popular。但是，其实我在美国这边。听到或者说感受到，当然可能也是因为我在村里啊，我感受到有这种状态的人其实是蛮少的，就是我没有明显的感觉到说他们对于断舍离这件事情有什么样很强烈的需求或者是共鸣感。呃，其实包括我还想到说，比如说我们有时候提到欧洲，尤其是北欧，可能会提到一些极简主义的生活方式啊等等。我觉得至少在我的理解里面，这个极简主义和生活的断舍离。也有一定的区别，我不知道你们怎么想。对我来说，我觉得断舍离不是说我要极简，我还是希望能够享受生活，享受这些物质，只不过要非常的有选择，知道更适合自己的是什么，以及自己更想要的是什么样的东西。我感觉还是有区别的。这种不同的地域，因为它物质发展和你的空间条件不太一样，所以可能对这个概念的理解也会不是很一样。对，我还想补充一个点，可能又要回到我
2: 经常讲的那个马苏洛需求里面，就是人在满足了最底层的一些像是生理或者安全的需求之后，大家开始往就是金字塔的上面去找一些自我实现或者是归属感呀、啊，就是这样的这样的需求方向。其实，在物质的这个层面上，我觉得就是在现在这个阶段，尤其是近十年，尤其是对中国来说啊，就别的国家我们先不讨论，就对中国来说的这个发展速度之快，在这个需求里面的下面那几层已经完完全全被满足，或者是非常好的满足了之后，就大家会来思考，或者已经开始有意识去转移到对于品质也好，或者对于更高层次的一个需求，所以就。会有这个意识是说，哎，我把一些需要淘汰的，然后我把一些可能不够精致的，或者我把一些可能在之前的一些生活观念里面就只是实用派的一些东西，就把它处理掉
1: 。我也想补充一个点，因为其实刚才谈到马斯洛这件事情的需求的时候，其实我也在想，就是对于我来说，我是从什么时候开始对断舍离这件事情有了一些。我是需要来做这件事情的。我感觉好像是从我开始，不是单纯的依赖物质给我提供安全感，就是我我的生活的一些生活品质也好，或者是我对生活的要求也好，它不再单纯依赖于哦，我需要有更多更漂亮的衣服，然后我需要有一个数量，就是呃，就是更更好看。对，就数量这件事情已经不是对我来说更重要的事情了。就是对于我来说，好像基本都 OK 了。我自己已经开始有一些独立的选择和判断，我自己对我自己有。一些。些充分的了解和认知，我知道什么事情我能通过一些东西帮助我。有一些东西，即便没有这些物品的帮助，我也可以去就实现我想要的这些东西，或者实现要做成我要做的事情了。那对于东西这件事情，或者对于这个精神层面的一些东西，就不是那么那么的重要，它就不需要通过数量来给我安全感
0: 。对，哎，这点其实还蛮重要的。你的精神上得到富足，感受到富足之后，你就不太需要那个。用物质去给你一种满足感了，我觉得这可能也是一个很重要的一个原因吧。啊，就是社会在很快速的向前发展，不管是从经济水平、物质水平，包括人们的精神的这种层次上，可能都在发展的很快。这是为什么我们？之所以在近几年看到了这种新的概念特别的流行，其实我有一点特别想讨论的，就是刚刚你说那个你什么时候开始有这种断舍离的这种感受嘛？因为我在想，就讲我们三个人嘛，我想从个人的角度去去聊一聊这个问题啊。就比如说我们三个人，我们年龄非常的接近，但是我们所处的生活的或者说人生的阶段不是很一样。像比如说我的话，我现在还是处于一个我在上学，我知道我毕业之后一定会去这个叫什么，呃，要去 relocate， 然后会有很多生活中会有很多的变化，属于非常非常不确定的这样的一个阶段。像西西就比我至少好稍微好一点，就是你已经在这个地方呃住了蛮久了，对吧？然后有自己比较稳定的这种生活的方式 ，daily routine 类似这种。然后厂长就是更进一步，这个有家庭有娃，然后这个。有自己的房子等等，就是处在一个从生活状态的角度，呃，非常非常稳定的一个这样的一个阶段。我我我想我可以这么说，我觉得在这样不同的人生阶段上，你你们对于断舍离。的理解有什么变化吗？或者说，我们可以就是互相讨论一下，你觉得对钻水梨这件事情的需求可能也不一样吧？就从我来讲，我觉得我这个就特别容易理解，因为比如说我知道我大概再过个半年多，我就肯定要搬家，我要搬到另一个城市去，这就对于我至少生活当中物质方面的这个需求或者说选择有很大很大的影响，因为你知道前面有很多变化产生，所以我不管是。呃，就尤其是消费或者是购物，以及生活中需要的那些东西，就是会去非常谨慎的做一些判断，以及比如说，在我需要搬家的这种过程当中，我需要断舍离的东西也很多。这是我处在一个怎么说，生活状态不是很稳定、比较动荡的这样的一个阶段，一个几乎非常容易就可以想象的一个状态。但是当你的生活，趋于稳定的时候，你对这件事情你怎么去控制这种物质越来越多，然后你的生活也很稳定，但是你仍旧需要断舍离的这种状态
2: 。我觉得啊，就对我来讲也是从我个人的角度来分析，就是其实小璇是知道我其实是在，比如说你走的时候，然后我真正搬过来就是转到这儿。之后我就没有再有一个奔波的这个搬家的过程。我们搬家那期我也聊过了，其实那个阶段对我来讲也是很动荡的。那不是我主观选择的动荡，每一次几乎都是被迫，或者是说有一些外在的因素、外在的压力让我去做搬家呀、啊，或者是什么的，就我被迫也要去扔一些东西。但是现在，因为我在这个房子里面住了蛮久了，我现在其实也遇到了一个很棘手的问题，就是东西太多了。就是从美国回来之后，我所有的东西，呃，除了就是搬家扔掉的一些以外。呃，就是还会不停的增加一些嘛，增加新的，也有捐掉的衣服，也有扔掉的一些，呃，就是淘汰的东西。但是我还是觉得，我现阶段对自己的一个要求，或者是说对，也不能叫断舍离，但是至少我对于我新买进来，或者是说就是新进入这个空间的东西，我是做了一定的筛选，在我不舍得。扔掉一些东西的前提下，就同时还会买东西的前提下，提高了那个买东西就是进来的这个东西的品质，在这个方面，我的要求会
0: 变得更高。其实我非常好奇厂长这方面的状态，因为我觉得在有了娃之后，你很多那个生活当中<笑>或者是物质上的东西，很多是这个跟娃有关系，所以这个很想听一下你的心得。以及娃就是碎钞机。
1: <笑>对对对对，其实对我来说，我感觉反而是有了娃以后，断舍离就成了我的刚需，它就是变成了我的硬刚需，嗯、因为小朋友就是那种。他上个月和这个月用到的东西可能都完全不一样。小朋友在长大这个过程中，我经常会买一些东西，会有各种各样的育儿的什么。嗯，就是 vlog 也好，或者是育儿的那种，就是公众号也好，会告诉你说啊，你需要什么什么东西，孩子需要什么什么东西，你就会发现，你一开始的时候就觉得说，嗯，不要轻易的去买，可能我家娃不一样，每个人都会有这种心态，就说我家娃可能又一样又不一样，然后这个时候你就会很谨慎的去选，可是。带娃过程中会有非常多枯燥的时候，你就需要靠买东西来抒发自己那种内心的压抑和做自己的时间，就完全在买慢买,买中，它就变成了一个哦，只有这个时间我才能做自己，我才能做一些我想做的事情，而且上面又顶着娃的名义，就会失心疯买很多东西，然后买了以后，你就会发现有一些东西真的完全没有任何用，甚至你家小朋友在你精心挑选了那么长时间以后，对于他来说，他就用一个很嫌弃的眼神告诉你说。你在开玩笑吗？哎呦，屁丁，这东西我根本就用不着，好吗？就是就是这种状态，而且。经常会有一个状态，就是我家买东西的时候，到后来我就变得稍微有一点谨慎，因为我知道他的个性上不是那种我随便塞给他一个什么他都好开心的那种个性，那他就是有点 picky 的那种小朋友。然后他就是要在选择，就是我们在就是他在学走路的那段时间就特别辛苦，他想走，可是我又没有办法一直弯着腰带着他走，就就是因为走了一段时间以后，你就发现你你的身体不堪重负，然后这个时候你就觉得说，嗯，我需要一个工具来帮助我，然后我就。大概买了一个，就从网上，我跟我先生我们两个人大概挑了一周左右的时间，挑了一个小朋友推的一个小推车，就是他用来助步，然后学走路。然后我们当时满心欢喜的就觉得说，哇，老母亲、老父亲终于能解放双手，孩子可以自由的行走了。结果大概就，我家小朋友大概用了一周左右，就再也没用过了。然后当时我们精心挑选了好多好多好多好多功能，就是对他不喜欢，就是有什么声音呀、啊，有各种互动啊、音效啊之类的。然后真的他就完全没兴趣，就你不知道他为什么对这件事情没兴趣。然后他大概就推了，真的认真推了两天，然后敷衍的推了三天，从那以后就基本上没再动过。对，然后就这东西，就现在变成在我们家里，就变成了我每天晚上或者周末的时候跟他互动的时候，我的小板凳，我就坐在那上边，然后跟他玩就就他就变成了一个为了我而存在的工具。然后我，但是我特别开心的是，因为有了断舍离这件事情，我就马上把它迅速塞给了一个马上将要用到他的妈妈。我就说，嗯，这个东西你一定会用得到，虽然我不知道他是不是用得到，但是我觉得至少。能用一个星期也是好的嘛，然后我这个钱就没有白花，然后还还送出去了一份关爱，所以我觉得真的有了孩子以后，其实断舍离就变得是一个非常刚需的事情，就是因为你总是在更新换代，你总是在在就是需要把东西不停的去更新，因为小朋友就是他也在成长，然后可能有一些是是他们长得太买的。对他们长得太快了，就就是有一些失心风，就是压根用不着的；有一些就是因为它长得太快了，你就是要送走。然后断舍离的同时，你又很开心，因为你发现家里空出来的地方，然后你好像又可以有新的机会去买买买，或者是你会有新的机会说哦，我要陪伴他下一个阶段的成长。然后收到东西的人也很开心，然后你给的东西也很快乐你。快快乐的点是在于，你既把东西给了出去，清空了地方，然后你又觉得说，哦，你帮到了别人。收东西的人就觉得，哇，你太好了，你把这些都给了我。然后可能等他他收到了以后，他会把这个东西再再原封不动的转给下一个人，也是这样的心情。嗯、我觉得
0: 有一种让世界充满爱的感觉。
1: <笑>我就觉得，因为就是真的是因为，就是我的感觉，反而母婴这一条线上是一个最容易让大家下定决心断舍离，而且也知道怎么去断舍离，就是他有非常。清晰的标准和路径，和你要怎么样去做这件事情的一个方法，就它就变成了一个，对，它就变成了一个很容易做成的一件事情，而且它的规则也很简单
2: 。对我刚刚就是说，呃，厂长讲的这个事儿啊，就因为我身边，我今年我有三个同事生了小孩儿，我就觉得就大家好像都在有两种方式，啊，一个是说。他们在用别人传下来的东西，然后再就是他们在把自己的东西传给别人，然后我就听起来就感觉哇，还可以这样，就是长见识。一个是说从可持续的这个角度来说，这也是一件好事儿，这个资源没有被浪费，或者是说它一直在被利用。然后其实也就是像刚刚厂长说的，他能用的那个阶段，就每一个孩子他的那个阶段就就那么短，然后。就给到下一个能够帮忙，就是另一个小孩在那个阶段里面使用，然后又能够，呃，就是他的这个可持续的这个使用，我觉得在母婴的这个里面确实是很实用吧。我在想说，因为之前我们也说过，就是在国内现在已经有这种闲鱼啊，或者是这样的这种二手交易的平台，或者二手闲置的平台。呃，我不太记得它那个，它就是兴起的时间了，可能也大概就是一五一六年那会儿就刚开始，就大家开始在上面开始卖闲置。对，最最早应该也就是有一些衣服吧，我感觉好像最早这个闲鱼平台做的就只有衣服，到后来才慢慢有一些，一个是电子产品，二一个是像是一些家电的回收，它是慢慢增加的这些需求，增加的这些产品，但是最早。就还是以女性衣服、鞋、包这些品类，我觉得就是呃，也是为女性独创的<笑>这样的一个二手闲置，其实也不能叫闲置，我我感觉当时好像就是闲鱼，也不只是卖吧，有很多大家好像都是在这个上面进行交换，觉得比如说私信的时候，大家会相互问一下，哎，我这儿有一个这个，你换不换？然后可能你需要。对个多少钱，然后我我跟你一起换一下，就是我这个用了几成新，然后你介不介意什么的，就是也有这样的需求，我觉得也挺有意思的
0: 。所以你在断舍离的时候，一般是什么样的品类啊？比较多
2: 。哦， oh, 我最早啊，我是闲鱼的第一批用户，对我那个时候开始卖衣服，我是属于卖衣服，真的就是把价标到特别低。当然，本来可能也是因为那些衣服，就是因为都是休闲啊什么的，就也没有说特别贵重的那样的衣服。但是我有一个朋友，就真的他特别神奇，就是在这种，他可能在穿的时候，或者是说在买后面在用的时候，他就想好他有可能是要卖掉，或者是就是断舍离的，所以他就没有拆标，然后他就在闲鱼上卖掉的时候是原价。我觉得就是这种人还蛮强的，对。其实就感觉他的断舍离意识是在他买这个东西以前，<笑>就是已经有了的。
0: 我觉得其实刚刚你们提到的有一点蛮重要的，就是影响你这个断舍离的效率或者说可执行性，就是你有没有一个方便的渠道去做断舍离。就是我的感觉是啊，就是人对物质都是有一些。我觉得首先是我们珍惜物质，并且对物质可能有一定的眷恋感。然后，如果我们没有一个好的渠道，就比如说，如果对我来说，我知道我的断舍离是把那些东西都扔掉的话，我可能我很难有那个动力去做断舍离，因为觉得那些东西也都挺好的，对吧？虽然我现在生活当中基本不需要用到它们了，但它们仍然是很好的物品。那如果是直接扔掉的话，我会觉得是一种。特别大的浪费，至少我心理上可能会过不去这件事情。但是不管是像厂长刚刚说的，你们有这个妈妈之间的这种互帮互助，或者是我们后来出现的闲鱼的这种形式啊等等，其实是给了你更方便的一个一个渠道，去让这个物质你自己既可以断舍离，又能够让它物有所用，让它在别的人那里发光发热。然后同时你可能还获得了，比如说。不管是满足感还是这个，甚至是金钱上的这种一定的这个回报，就是类似这样的。然后，因为我就记得啊，像像那个刚刚西西说的，就是衣服二手卖掉这件事情，我觉得每一个女生可能都经历过这样的阶段，就是诶，不知道怎么回事，衣柜就被塞满了，然后呵呵还想买新的，但是有一些旧的就已经不想穿了，你怎么处理这些衣服？我之前在国内的时候是。还蛮难的，我觉得，就是如果真的去闲鱼上卖的话，我又觉得很麻烦，就是你至少需要去拍照啊，然后去 post， 然后还要跟人聊啊。但是你说捐呢，它其实也没有什么很。就是没有特别，没有没有一个特别规范的途径吧。就是说，你可以去哪里捐，以及它会被捐到哪里，类似这样的。然后直接扔掉又觉得真的很浪费。那些衣服真的，你你知道，有些衣服我们也没穿过几次，然后就不想穿了，就类似这种状态。我在美国这边看到一件事情是，给了我很大动力去做这件事情的是，在很多的社区，包括像我们学校，我现在住在学校里嘛，我们我们学校那个楼旁边就有它就有很多那种。就是专门用来回收衣服的那种，可能是某些机构吧，放在那里的箱子。我知道北京其实有一些地方也有类似这样的，只是我对它背后运作的规则不是很清楚。但是像这边，它其实就是一些公益机构，然后专门来收这些衣服。你知道，你把衣服放进去之后。他会经过怎么样的一个处理，然后去发给那些，比如说 homeless people， 或者是就是他们会有一个很严格的这种，呃，去发放、回收这种衣服的这样的一个流程。然后这样的话，而且他又很方便，你就直接就是你不想要的衣服带过去，然后丢在那个箱子里就好了。然后我有很多同学都。就是因为我们平时有时候聊天，他们就是很日常的一件事情。我不想穿的衣服就都是通过这样的渠道去捐掉的。然后我觉得这是一个，就是给你提供了一个特别特别方便的这样的一个渠,渠,渠道，而且你觉得你在做一件公益的事情，就是你知道有人会收到你的衣服，然后他对他们来说是有价值的。所以我觉得这个是我在这边观察到的一个现象。我记得以前北京有些小区里也有，是不是？我我不太记得这件事情了。我我
2: 觉得北京好像是有一段时间是就挺明显的，它会放在小区一些比较明显的位置，而且是有那种像是现在的那种快递柜的感觉。但是我我不太确定厂长那边，就是我感觉我现在身边已经很少有了
1: 。我们小区这边还好，就是我们小区，我反倒是看到它常年大概有三四个柜子吧，就是在不停不同的那个大门的那个旁边，然后它会有柜子，而且我感觉好像是属于不同的机构的。但是这个事情就是有一些会比较 tricky 的一点是，我不太清楚是真的真实存在这样一个机构在做这件事情，还是说这个柜子是某些人用来再次获利的一个手段？因为我好像在。在闲鱼还是在某些地方无意中有翻到过有人在售卖这样的柜子，然后告诉你说你其实是通过这个可以获得什么什么样的一个价值，哦、就是所以就就这个点上我不是很确定。对，所以这个就嗯，就如果我们小区还是真的是有机构在收的话，我觉得还还挺好的。但如果只是说他给我放在了一个一个那里，就变成了另类的这种这种类似于。垃圾回收的,的盈利的话，可能跟我对变成盈利方式，可能就不是我特别会希望发生的一件事情。哦
0: ， oh, 那这件事情就比较 tricky 了，这就很就是你不知，如果这件事情没有规范起来的话，确实是很容易被利用的。诶，你们去丢衣服的时候，比如说如果你们用柜子去去丢那些衣服的时候，觉得爽吗？<笑>我个人是觉得很爽啊，我只是想分享一下，就是我不行，我会
2: 啊，你不行吗？我尤其是对衣服特别不行。嗯，我衣衣服简直是我的全部
0: ，哈哈哈哎，你的意思是说你会、就是、呃不舍得吗？还是、嗯、还
1: 是觉得特别不舍
0: 得？对，哎，你这是一种什么样的心理？我想听你讲一下，因为我没有这种感觉哦。我觉得其实这个问题可能比较大的一点就是，我们可
2: 以一会儿讨论一下，我们觉得生活中就是呃哪些物品需要断舍离，或者是说嗯、呃、哪些物品你们更 prefer 断舍离。对我来讲啊，就是感觉衣服其实，呃，小璇是知道我平时，比如说我，我还挺喜欢就自己做做搭配啊什么的，所以衣服某一部分对我来讲是一种寄托一样，或者就是有一种选的每一件衣服对我来说都有它所在的意义吧，所以就即使说我当时在闲鱼呃闲置的一些，或者是说抛上去的那些，就可能都是因为我实在实在是。要么是 size 可能不太行了，就是不太对；要么就是可能会稍微有一点点问题，或者是说就是同类的，像休闲类的这种衣服，我可能会把它呃闲置掉。但是其他的衣服我是真的不舍得扔。我觉得搬了这么多次家，我最最不舍得扔的就是就是衣服。然后鞋可能我还行，但是衣服我就我就特别不舍。因为我现在就是还有一些是当时去美国的时候买的衣服，衣衣服怎么说哇塞，这个东西真的是，对我觉得它是带给了我一种，你就好比我举个例啊，就是有一些现在我现在还有的在美国当时的衣服，就是它会带我回到那个时间点，然后带我想到那个时间的一些
0: 回忆吧。我觉得你刚刚提的这个 preference 也也也挺重要的，就是就是你刚刚讲的这个，跟我个人就是在这一点上，我们两个个人完全不一样。就是我对衣服没有任何眷恋的感情，嗯，<笑>我就觉得就是穿了我不喜欢了，然后我就丢了，我就再买新的，就大概是这种状态。这可能是我衣服，可能是我最容易断舍离的一类。东西了，就是我真的完全没感情。我可能更有感情的是，就像你说的，有一些东西能够带你回到当时的那样的一种状态，呃，或者是那个时间点的一些回忆，这一点我肯定也是有体会的。但我更多的是通过一些小物件儿，或者是、呃、你知道我很喜欢玩具，对吧？或者就是类似各种毛绒玩具啊，或者是类似我和厂长是这个乐高之友，<笑>就是对对对对对，所以就是类似这种东西，我可能会更有眷恋感，我会非常的舍不得他们。但是像衣服，就是衣服对我来说就好像消耗品一样。你这个时间需要这个衣服，然后你不喜欢了就找找地方处理，然后我就再换新的。就是我觉得这个区别还挺大的。然后对，就是其实说到这里，我就又想问厂长，常常我总是 Q 你关于这方面，但是因为我实在没有经验，就是比如说你刚刚说你的那个娃，就是有娃这件事情能够促使你断舍离，但是你对这些东西会不会有留恋感？因为这是见证你的宝宝成长的。这样的一些东西，就是，就是会不会有那种感觉，就是哦，这是他什么什么时候穿的，或者是哦，这是他学走路的时候用的什么东西，就是会有这种感觉吗？还是没有？你只是想物尽其用而已
1: 。我反倒是觉得，从有了娃以后，确实我，我我我的感觉是我更容易接受断舍离，而且我我反倒是觉得，就是断舍离这件事情会让我有一种自我成长的感觉，我会产生一种感觉，说我把这个东西。我不再用它，我把它断舍离了之后，反而我会觉得说，哦，我原来又成长了一些，我可以对一些事情说不，我可以跟他再见，我可以做到一个，就是这件事情可以在我心里，然后我可以把它放下，就反而会有这种感觉，就是小朋友会会长大，然后呢，我就对，然后我就觉得，因为小朋友一定会长大，就是我没有靠我我我没有办法。我没有任何能力或者办法能阻止他长大这件事情，然后我又觉得我一直停留在不要让他长大这件事情上，似乎好像也太过于沉浸，因为陪着他一起长大这件事情，远远要比我我想着不要让他长大，或者我我要留住他那一个 moment 对我来说更重要。就是我会留他的东西，但是并不是说这个东西是他他，就是我会留一些，我也是偏向于留一些。玩具或者是他用过的东西，衣服我确实很少留，因为我觉得衣服这个事情就是完全最后变得会很不可控，它就会变成越来越多，越来越多，然后。也并不能带来什么，而且有些衣服小朋友穿的脏兮兮的，我也是觉得没有什么留的意义。然后可能他有一些阶段性的玩具，或者说，我更愿意，我反倒更倾向于希望通过留照片的方式，就是我把他喜欢的那个东西，他的那个状态留在照片里，然后，然后我自己去回顾的时候，我发现，哎，还不错。然后可能有那么一两件东西，我会愿意给他留下来，但是更多的还是处于说，我希望他长大的时候，他能发现说，哦，这个东西曾经陪过我长大。就就他反而是变成了这个意义，是让他自己去知道。对于我来说，我倒是觉得好像还好，就是我还蛮享受陪在他每一个时刻去看到他这种变化的过程，而不是说啊小朋友就在这个阶段不要动。就我有时候会翻他之前的照片，我会觉得哇，居然长得这么大，然后居然我和他一起做了这么多事情，他居然那么小的时候就开始有了一些偏好，就不喜欢这不喜欢那，嗯，还蛮难搞的，就是会让我有这种感觉。
0: 诶，那我那我其实好奇的是，你对待呃这个，就是这个小朋友和对你自己，这这方面会有区别吗？就像我和刚刚我和西西刚刚都有讲说，我们会因为想要去呃留念或者是怀念过去的某一个时间，然后对那个物件产生感情。听上去就是你因为你是在更 enjoy 跟娃一起成长的这样的一个状态，所以并没有特别留恋某样某种。时间点或者是怎么样，我不知道是不是跟我们的人生发展阶段有关。就是你在自己身上，就是跟娃没有关系啊。你对自己会有这种呃，就是说啊，有一个什么有有一些什么东西代表了我某一个时间段的状态，然后我会很想留住它。你会有这种倾向性吗？
1: 我倒是觉得好像没有娃之前，我确实比较容易留东西，就是我有些东西我确实很舍不得。我觉得哇，他就是我在美国的有些东西，我也确实也带回来了，包括我从美国辛辛苦苦背回来的一些娃娃呀、啊、之类的，我就觉得哇，我他跟我在美国经历了那么多，
2: 哎，真的我也是，我也有
1: ，对，我就想说我要把那个娃娃留给我家的小朋友，然后让他知道说哦，这个东西陪过我，然后他将来可以陪着你，就是我有点。寄希望于这件事情变成了一一个在传承，就是或者是精神或者是一个什么东西的载体去留给他，但是真的有了小朋友以后，我反而会会，嗯，可也可能是因为我现在这个阶段自己个人时间被挤挤。就是比被挤压的非常非常的少，几乎就少的可怜。我就没有太多时间去回忆过去，然后反而会想说，我在当下就一定要好好享受当下这个状态。就包括我自己也是，就是我对于过去的那一些东西，就变成了它放在那儿，我就觉得似乎有点碍事。然后我还要不停的清理它，然后我又没有那么多时间清理，好像把它放到一个就是需要的给把把这个东西给需要的人，会对我来说更有意义。所以我就就是。嗯，大概从小朋友差不多六个月左右，我就开始疯狂的出清我家里的各种我的东西、小朋友的东西，然后就就就是不停的在在往外做断舍离，就不停的在出。我就觉得突然好像就是在出的那个过程中，我没有特别多不舍，我就会。觉得哦，我自己也长大了，我可以勇敢的对一些我之前特别依恋的东西说不，就是就是像我之前提到的嘛，反而是说我有了一个新的安全感的获取来源，我不再需要一些东西来给我安全感，而是我自己能慢慢的发现，我可以控制一些事情，然后我的安全感来自于这些我对这些事情的控制，而不是这个东西带给我的
0: 。我可以理解为你更倾向于向前看了嘛，就是。不再去更多的留恋于过去的一些东西，或者是保留下的回忆，而是你充满很有信心的，就是未来有更多更好的这种事情，或者是经历等着你去发现、去体验，类似这样的感觉。这是这是我刚刚听你讲了之后我的一种感受啊
1: ，不完全是，就是它更像是，因为我知道那些曾经属于我的东西谁也拿不走，就是它就是属于我的，我可能不是单纯的说需要依靠。一个物品或者是一个什么东西来来告诉我说我曾经拥有过，就是我非常非常的确信我就是拥有过它，然后这种确信带给我的安全感，让我能够勇敢的把这个东西来放下，因为我知道我有过了，然后我就可以去，也对了，就我可以去迎接一些新的东西，然后去让我自己能拥有更多的东西。它。嗯，就是它从物,物质上的一个东西转变成，我觉得断舍离给我带来的是我内心我非常确认的一种安全感和满足感，就是因为我有足够多的这种安全感和满足感，我才能够去断舍离那些东西
0: 。哎，我觉得你讲的这一点对我启发还挺大的，就是我没有从这个角度去思考过这件事情。我我之前总是觉得。呃，怎么说呢？我也是一个蛮拥抱变化、拥抱新生活这样的一个状态的人，但同时，我也经常会希望说，哦，有一些东西能够被留下来，就好像见证你的这些经历一样，就有一种在一定程度上有一定的恋物感吧，就是。呃，当然，这也跟人的这种呃，你的这个大脑思考的机制有关。当你有那个具体的东西能够去 trigger 你的回忆的时候，你可能往往的你那个感受会更强烈一些。这个 make sense。但是我觉得你刚刚说的那个，就是我很自信，说我拥有过的就是就是属于我的，然后我也不需要有赋予什么样的一个物品去让它来代表这个意义。我觉得这可能是这个。我需要去探索的一种新的思考方式，或者是，呃，对于，嗯，怎么样去，呃，整理自己的过去的经历，就是你既珍惜它，然后又想把它好好的放好，但是同时你用一种更妥帖，或者是更，更更，呃，没有负担的那样的一种状态去去把它们保留下来，我觉得这个还挺有意思的。其实你像你刚刚说的那个照。那个什么，比如说你想喜欢拍照片啊等等之类的，这也是我的一种保留过去的一种方式。哎，西西，你记不记得之前就是我那个我还在国内的时候，我家墙上不是有一堆照片嘛？然后对，<笑>就包括还有跟你的合影，也有跟厂长的合影。然后就是我当时就是我肯定要带过来的，就是这些东西，就是我现在还有，就是就是现在放在家里的，就是跟我跟各种。好朋友的合影，然后包括我自己的照片，然后包括比如说别人写给我的明信片呀、啊、等等之类，就是类似这种东西，可能它就不属于什么具体的什么物件吧，而是说它本身里面里面的那个内容是我的回忆，可能可能这件事情对我来说，就这种这种方面的东西对我来说还是很重要
1: 。就我我补充是一个我我可能。就是在断舍离过程中，相对来讲，我觉得比较能能代表我当时心态的一个东西，就是小朋友一周岁的时候不都是会抓周嘛？然后我当时在给他准备抓周的时候，我其实，哎，小乔，我有跟你说过对不对？其实我有给他准备了一整套要抓周的东西，还有录像。然后当时我其实。就内心，我当时在买那件东西、挑那件东西的时候，我对于那件东西的希望是说，我希望那件东西能陪着他一直长大。然后，因为这件东西可能就是代表他人生中第一次主动或被动做出选择的一个状态。然后，但是现在那件东西确实不在我家里了，我只是把他当时就是选择的那个录像，还有他最后选的东西，呃，对。过程我留下来了，然后他最后选了哪件东西，我拍了一张照片，我留了下来。但是那件东西本身我没有再留，然后我就把它二手转出去了。然后当时其实我在想，我当时的那个心态的时候，更多的好像确实是对于自己内心非常确信的一点是，我觉得，嗯，我把我需要留的确实已经留下来了。然后可能小朋友。就是，也许那个东西我留到小朋友对这件事情可以开始去接受的时候，可能他就已经坏了，或者是怎么样，他就不是一个当时的当下的那个状态，就就是有点像是我虽然留住了这个东西，但是留的不是当时的那件东西的感觉。当时基于这个原因，我就觉得说，嗯，那就那就把它出去，就是转给其他需要的人也没什么不好的。毕竟，就是当时的那件东西和那个状态被我留住了，然后然后。怎么样，它都已经不是当时的那件东西了。就是我可能就有一点执念于这件事情，所以我当时就把它给出了。然后还有一点我想补充的是，因为我最近在看就是陪小朋友读书，然后我看了一个跟跟那个就是一个绘本小朋友的绘本，但是我觉得。内容特别有意思，就是其实是在讲断舍离的反方向，就相当于是就是人们在拥有一件东西的时候，他就提到了一个概念，就是就是就是那个绘本的那个作者，然后他就说说每个人在小孩的时候都会希望拥有一个。就是属于他自己，专属于他自己的东西。你可能会是一个很破的橡皮筋，可能会是一些很奇怪你在路上捡的一个什么树叶啊之类的。但是当时对于我们那个很小的那个年龄，你就是需要拥有这个东西，然后你就觉得说这件东西就是属于我的。然后他就一直属于我了。就是小朋友的这种物欲的状态，我觉得可能跟我们舍不得断舍离，或者我们不希望断舍离那个状态会很像，就总觉得这个东西是属于我的。虽然它跟别的东西都一样，可能我的这件衣服不是只属于我的，但是这件衣服被我穿过了，它就是我的，它有我的痕迹，有我的回忆，就是它会有一个附加了很多个人的情感，或者是对于这件东西的一些呃一些。哎，应该怎么说？就是，就是我们会赋予这个这件衣服超出了一个物品本身的价值，对精神价值也好，或者是一些其他的那些也好，就是就我觉得这个点也是可能大家在做断舍离的时候会非常舍不得断舍离的一个原因，或者觉得说哇，这东西啊、哎，我不要断舍离，我还是要把它留下来
2: 。其实我刚刚有有想到一个点是说，你比如说。嗯，我觉得我经常会留下来，或者是特别舍不得扔的东西里面，还有一类是，嗯，我的朋友或者我的父母或反正就是我的亲密的人、呃，送给我的东西，送给我的礼物，无论它是大大小小，或者是说它的，呃，价格怎么样，就是它的价值对我来说的意义更大。然后我甚至说就是。就是它真的是会，比如说我当时去美国，我会带着，然后呃回来的时候我也会带着。就是他是一种，除了他是一个礼物本身，他也是一种陪伴吧。所以就是在断舍离这件事情上，我也就非常，就是在这个优先级上，我也就不会考虑他，考虑这些。就即使说我最后没有什么空间了，我也没有什么，呃嗯，就回国也没法没办法带了，我可能会扔掉别的东西。
0: 所以，其实我们可以理解为，就是我们感觉很难断舍离的时候，其实是留恋这个物品它身上的你寄托的感情，不管这个感情是对于自己过去的感情，还是对于跟其他人的一些关系啊等等。我我个人是这种感觉，啊，我觉得在，嗯呃,呃，怎么说呢？我觉得这可能是像我们最最开始讨论的，就是现在其实我们在物质上已经达到一种。相对，至少我们所处的环境超负荷，嘛，相对富足的，<笑>对，就是还蛮富足的这样的一个状态。所以其实，比如说对某一种、对某一个物品本身很留恋，这个状态可能在我们身上已经很难见到了。我觉得可能在我们父母身上还是还是常见的，就是他们真的就是对一个物品本身觉得啊，这个东西真好，我要留着等等之类的。但我觉得至少在我身上，以及刚才我们聊到的，就是我们比较少有这种状态，更多的是在。是在留恋这个这个物品，是他赋予他的那种情感寄托，我感觉是这样。所以那种比较恋旧，这个恋旧这个词也也蛮有意思的。这个所谓的恋旧，其实也是一种这种对感情的留恋，是不是？就是因为你跟他一起经历过一些事情，然后你就舍不得那个感情，而不是说我对这个东西舍不得，就是就是感觉这个还是。还是有一些区别的，就是如果真的是纯从物质的角度，我觉得不管是啥，我都很容易断。现在，就是如果真的只是一个东西，哪怕是，比如说当时我买的时候可能可能花了很多钱，或者是怎么样，但是如果它跟我之前没有比较比较强的情情感连接的话，可能我很容易就把它舍弃了。确实是这样，嗯，就是就是可能它跟那个物品本身的关系已经不是特别大了。而是它代表了什么样的意义，或者是你寄托了什么样的感情上去
2: ？对，而且我觉得刚刚厂长讲的那个点就特别重要，就是说，呃，一定要让自己培养一种意识，是说曾经拥有过，或者是说我呃驾驭过这个东西，或者是说我拥有过这个东西之后，自己相信这种感觉，或者是说呃在做断舍离这样的动作的时候。能让自己更痛快一点嘛，就不会犹豫来犹豫去的，然后自己也会更痛苦。我觉得其实可以结合刚刚厂长讲的，就是他是觉得这个物品本身有用或没用，或者他觉得有用他就留下，没用他就扔了嘛。我觉得我其实是有很多东西，它的利用率不是很高的，但是但凡我觉得它能有一次，就是。我能用到它一次，我都不会把它扔掉，你知道？<笑>就是我觉得 <Okay. 笑>对，所以就是这个能用，我觉得我跟厂长我们俩的这个定义的范围就不一样。他的能用可能是这个呃使用频率在几次以上，或者是这个就是频繁使用才叫能用。那对我来说，能用就是。我看到它，我可能想起它
0: 来，我用一下，这就叫能用。那我就先不问西西了。我觉得你在这方面很不擅长，就是关于真的执行断舍离这件事情、啊，<笑>我觉得厂长有很多心得，估计就是，对，就是除了像呃，如果你真的能有合适的人去呃给到对方的话，我觉得对于这个这个物品来说是一个很好的归宿啊，可以这么说。你有没有什么其他的一些？呃，怎么说？呃呃，经验或者是这个技巧总结、方法总结，就是类似这样的。你一般都怎么样去做断舍离？比如说，怎么样去做选择，然后用什么样的方式去处理他们？
1: 嗯，我觉得跟跟东西本身其实也有关系，就是就比如说小孩的东西的判定标准特别简单，就是他现在不用了，他以后永远也不会用这种东西，就速度的最快时间内把它处理掉，不管是给人也好，还是二手出也好，就是在他越新鲜的时候止损越容易。就是他，就比如说你今天刚买了一个东西，两个星期不用了，你马上就把它卖出去，你就告诉大家说这东西是九成新，他就很容易很容易就就就被卖掉了。然后或者是你很容易就把东西给到别人，别人觉得很新嘛，大家也不想用过旧的东西。然后对于我自己的东西，就比如说我现在衣柜在各种清理断舍离，我就发现就，就就是我的标准，就是就衣服这件事情而言。第一，我发现这件衣服我有很多差不多的类型。第二，我会发现这件衣服我大概已经有一超过一年半，真的就没穿过它，不知道任何原因，反正我就是没再用过它。只要符合这个两个标准，我就会迅速的把它们打包到一起。然后，而且我觉得断舍离这个过程，其实其实对我来说，我是觉得断舍离有的时候真的是能给我带来爽感。爽感真的就是觉得，我觉得就是买一个东西相对来讲不难。只要你冲动一下就行，但是你要放弃一件东西，<笑>有的时候你会有一万个理由告诉自己不要放弃，然后这个时候就是，就是我我觉得我每放弃一件东西，我都是在告诉我自己说，嗯，我确实又做到了，发现了真正内心自己的需求，就是我对我自己看的更清楚了，我知道我现在喜欢什么，不喜欢什么，就是我会越来越清楚的看到我自己和我自己内心深处的那个。最底层的渴求和和偏好，就是我会特别清楚的知道，因为，就是在在特别，就是在刚刚开始自己经济独立的时候，是特别喜欢买东西的。我就觉得我有无限可能，我好多东西我都能试，不同的衣服风格啊，首饰啊，或者鞋啊，什么什么东西。然后慢慢慢慢，你就发现这东西越来越堆的越来越多，然后有些东西可能你就穿了一两次，你就没那么喜欢了。就是就是，我觉得。这个就是在找自己的过程，就是我我通过断舍离，其实我是一直在找自己，就是我通过这个东西，这个行为本身带给我的快乐是，是我发现了我自己，我我更了解我自己了。我现在就对我自己，我能清楚的知道我自己到底喜欢什么，想要什么，我我能够勇敢的表达我自己的偏好了。就我觉得这一点是，是我觉得就断舍离能够让我。就是特别痛快的断舍离的原因，就是因为我我非常确定我自己就是找到了我的偏好，找到了我喜欢的点。就对于那些我永远不会断舍离的东西，就是我就是喜欢，那我干嘛要断舍离呢？我又不是要为了断舍而离而断舍离。金句
0: ，<笑>对我觉得这一句非常的重要，就是你不要为了断舍离而断舍离，因为怎么说呢，也是这个概念，就是很流行嘛。然后大家也是啊、呃，好像就说啊，我要过更简单的生活呀，等等之类的，就是变成一种口号，人们追求的一种生活状态。对<号>对对对对，但是它并不一定 necessarily 是每个人都需要的，或者说并不是每一类物品都需要去这样去处理它们的。我觉得确实关键就在于你是否清楚自己的选择，是否知道什么是自己真正需要的。然后有一点，其实我想，呃，怎么说呢？追问一句的就是，刚刚西西说了一句说，说你你如果有东西，你你但凡想到未来能有一次会用到它，你就会把它留住。那其实这是一种取舍，对吧？一边是你留着这个东西，它占据你的空间，然后。包括你搬家的时候，或者是怎么样，就是他会一直跟着你。他其实算是，虽然不大，但是他是你生活的一个 burden。对对。然后，但是你是为了未来可能有一次你会用到它去留住，就是我觉得这种平衡可能也是每一次我们在断舍离的时候会去思考的。就是如果有一个东西，你知道你的人生再也不会用到它了，就好像厂长的娃，这个六个月的时候穿的衣服，他长大了他就永远不可能再穿了，这是非常确定的一件事情。那你可能更容易去。把它舍弃，但是比如说，你觉得，哎呀，万一以后能用到呢？就是我以前也会有这样的纠结啊。然后我之所以想聊这个，就是我现在有一种新的，尤其是最近，我不是今年我已经搬了两次家了，然后所以也是有一些东西需要去呃扔掉啊等等之类的，我就会觉得我在看到一个它可能占地儿，然后。我又不是去不确定我是否一定会用到它，就是我会觉得啊、哦，可能能用到，但我也不知道是什么时候。就类似这种的时候，我会去想，我有没有一些可替代的方法去完成这件东西它本身的功能，就是哪怕它不是百分之百的能还原这个功能，但是至少能解决这个东西要解决的问题，那我可能就会把这个东西扔掉了。就是。如果就是在我的想象当中，它可能只有一两次被用到，那我就凑合一下那一两次，就就有种这种感觉，我就不想让这个东西一直留在那儿，就为了那个不确定的一两次的使用，而是说啊，如果我能有一个别的方法，就是去替代它的功能的话。那我到时候就这样做吧，然后现在我就会把它舍弃了，就类似这样的。我可以举个非常小的例子，就是，这可能特别的生活化，就是之前我们有一个煮蛋器，一个煮蛋器也不大，对吧？然后，但是在放在厨房呢，就占地儿，它也是个算是个小家电，它是很小很小的家电了。然后你说煮蛋器会用到吗？当然有可能用到，谁还不吃个煮鸡蛋呢，对吧？虽然我们吃的不多啊，就是，但是你。非常偶尔总是有可能的嘛，但是后来我就觉得，反正我用锅也可以煮，虽然它没有煮蛋器方便，然后但我还是可以替代性的解决这个东西。我之前买煮蛋器肯定就是为了煮蛋方便，但是现在它开始占地儿了，我用的又不多，所以我就想说，那以后我就用这个替代方案吧。然后那个煮跟煮蛋器就被我直接丢掉了，然后就是处理处理掉了。所以这是我现在的一种思考方式，就是看。啊，虽然就是就是有没有可替代性的方案去解决这个产品能实现的那个功能
2: ？在你刚刚说这些的时候，我回头看了一下我的厨房，<笑>对，因为我记得我当时搬过来还是我不知道是跟你讨论过吗？就是我当时在说我有多少口锅，因为那个时候就是有一段时间。对，有一段时间我还是热衷做饭的时候，小璇他们给我起的另一个名字就是呵呵跟做饭相关了。我觉得那个时间我是对买锅或者是对这种烹饪就食材呀、啊、呃烹饪方法呀、啊、是有一定要求的，所以就是那段时间会在买锅，就是这种烹饪工具上。呃，下了很大的功夫，然后当时好像是有，我数了数自己是有十一口锅，<笑>一个女生，然后用十一口锅，也不知道哪里来的勇气。<笑>然后，其实我我在想说，就是在人生的不同的阶段，尤其是我这两年，我觉得就是我在做饭这件事情上，一个是说热情减了，二一个是呃，确实这个空间就做饭真的是它油烟大，或者是说其他这些，再加上我。真的也可能是没有时间做饭了，我就发现我没有这个需求了，呃，没有这个需求之后，他最后我留下就就或者是说经常使用的频率最高的也就那么一两一两个，然后确实其他那些就真的就没有他们存在的意义了。但是你让我扔，确实也觉得就扔掉确实很可惜。就是我觉得我在扔东西这个这个事情上，就是更大或更不舍得的。来源于我会觉得很可惜，但是比如说我在闲鱼上卖掉就能有人接着用，我觉得挺好的。其实我还有一种方式是，就是因为我们这边有物业嘛，然后有时候我会把还能用的东西就是拿出去，然后上面写一个 notes， 就跟他讲说这个其实没有坏，然后还可以用，呃，但是只不过可能是稍微有点旧或者是哪里松动了什么的，就会跟他跟他们写。我觉得就是。就是看到他们呃用了，或者是因为我之前就是给他们送过一把椅子，然后就觉得这样的情况，就别人在用的时候，你看到也很温暖。我觉得就跟厂长一开始就是把娃的那个东西送给下一个人的时候，这个感觉感受是一样的。我还想补充的一个点是说，我要为自己证明一下，就是<笑>虽然我对于东西或者物品的断舍离就真的很做的很不好吧，就是或者是说我很不擅长，但是我觉得。呃，我这两年在我自己的怎么说对人生的一些思考，或者是思想上的断舍离，再加上我有一些社交关系上的这种断舍离，我觉得我是在精简我的这个，一个是说圈子，二一个是花的一些无效的社交或者是浪费时间的一些点吧。所以这方面的断舍离，我觉得也是可以再跟你们两个多讨论或多聊一聊的地方。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得你 q 到了一个非常重要的一个问题，就是我们刚刚一直在聊物品、物质方面的断舍离。对,对对对，那我们物物质方面其实主要是因为我们的空间是有限的，那我们就需要去做慎重的选择。其实我们更有限的、更确定的是，我们的时间和精力是有限的。就是你一天就24个小时，你把它花在什么样的地方？你有那么多的精力做事情，你要做什么样的？你要做哪些事情？包括你刚刚说的那个人际关系，你要跟哪些人去打交道，什么等等之类的，其实都是需要去做选择，或者是去做取舍的。其实我现在就有一个蛮强的一个体会，就是关于你刚刚说的这个社交关系的方面，就是我以前啊，我是一个这种类似倾向于什么呢？我们之前也聊过，就是我很珍惜跟每一个人的相遇，就是。不管我生活中、工作中任何状态下，我遇到的任何一个人，我都会觉得，哦，世界上这个好几十亿人，我遇到一个人，其实都是很珍贵的事情。然后我就会希望能够去让这个关系变好。或者说，至少往一个良性的发方向去发展，我就总是有这样的倾向性。但是，当有这种想法的时候，或者有这种驱动力的时候，你是需要去花时间精力去做这件事情的。就你怎么去维系这个关系，怎么样能让它变好，这其实是花了我一些时间的。然后，我觉得可能这一点可能也是我跟我男朋友学到的，就是，就是。他就会有时候就会劝我说，就是并不是所有人都值，或者说所有的关系都值得你这样去花精力的。对对对，就是有的时候，我觉得我可能是一个，我是一个那种 peace and love 的那种人，就是我希望我跟任何人的关系都至少。不错，就是不是那种不好的关系，所以我会往那个方向去努力。但是，我男朋友就会劝我说，就是有的时候不值得。就是如果你跟一个人的关系不好了，那又怎么样呢？就是。它其实不会影响你本质的生活，但如果你花了时间精力去维护这个对你来说价值就没什么价值的这样的一个关系的话，其实是浪费你自己的时间。我觉得这可能是我现在正在学习的一种关于社交方面的断舍离，就是当你你遇到了一些人，你跟他们关系不怎么样的时候，就是。怎么样 ？Let it be， 那那就是这样了。你也不要再多去花时间精力在这个方向了。我觉得这是我还在修炼的一个课题，就是有的时候我还是有那种原始的本能，就是我希望能够跟这个人关系更好呀，等等之类的。但是我也会提醒自己注意说，说、呃、啊，这个关系值不值得我去维护，值不值得我去花时间精力。在这个方面啊，确实是蛮重要的一件事情
1: 。我个人的社交上面一直都偏向于被动，就是我我我相对来讲是一个，我会比较慎重的去选择我要和谁建立一个朋友关系，然后但是，一旦建立了朋友关系以后，我可能会会就是会。嗯，会维护，但是也不是那种就是非常积极主动的类型，就相对来讲，我在社交层面有一点偏被动，所以。就就是社交这个层面的断舍离，对于我来说，可能更早的就在于我的概念，就是说，在还没有发生的时候，我可能就已经开始在进行断舍离。就是我再去做甄别这件事情的时候，我就已经有了一定的标准说，说哦，大概什么样的人可能和我能聊得来，我我愿意会多跟他接触一些。然后可能有一些就是，我有时候心里会有一种顺势的想法，就是我觉得人的人生一定会遇到各种各样的人，就是每一段路程上我一定会遇到各种各样的人，有些人就是可。可以陪我走这一段，有些人可能就能陪我走更长的时间。那我我不会特别刻意的去经营，一定要怎么样？就但除非是我特别看重的人，我会经营，其他的我可能就是就 let it be， 就是他是啥样就是啥样了
2: 。对我我觉得厂长的这个方式怎么说呢？就是我身边还蛮多这样朋友的，就是。他最开始可能会给人一种比较冷，或者是说比较没有那么想，或者是说冲动吧。就是在建立朋友关系，或者是说熟络起来，在聊到一些比较 close 的一些话题的时候，就感觉会稍微有点高冷。但是我不知道你们啊，就是我身边其实像这样的朋友，一旦建立起联系来，我觉得就大家都是非常非常真诚的，或者是说就大家都是比较。嗯，就是都是非常好的朋友，都是非常就是为对方着想或者怎么样的朋友，但是反倒是很多就真的一开始就是咋咋呼呼，然后很觉得跟谁都可行了，然后都特别跟他也认识，跟他也认识，然后就觉得其实越像是这种角色吧，然后慢慢的越往后走，你就会觉得他距离离你越来越远，就是我个人的感觉，没有深
0: 交是吗？
2: 对对。对然后我再说我个人啊，就是我自己，其实我觉得我跟小璇很像，就是我觉得我们两个有时候在接人待物的一些方式上还蛮像的，就是不太喜欢，或者是嗯、呃，主要是对自己的一个要求，就是不太喜欢自己会给别人建立起来一个不太好接触，或者是说不好聊，会得罪别人的这样的一个状态，所以我们有时候会呃。我不知道用“讨好”这个词会不会有点过分，但是有时候我觉得确实是这样的一个状态，就是我可能是为了经营我们的关系，去妥协了很多我对自己的要求或者是我对自己的一些需求点，而是去为了经营这一段关系，然后去做了妥协。但是也是我，我觉得也是我男朋友提醒我，就在说，其实有一些关系，从他的角度来看，他觉得我没有必要花那么多时间，因为觉得有一些关系确实不值得我这样花时间。呃，也是他给了我这种提示，让我对有一些关系重新思呃梳理了一下，或者思考了一下。然后我觉得还有一个，我记得应该是有一个理论，就是你的这个。平就是怎么说呢？就是一个人的平均水平是由他身边的那个最近的五个人的平均水平来决定的。我觉得我这两年或者这一年也好，我是在尽量来缩减或者是来筛选这五个人到底是谁。这个是我在就是社交关系上的一个断
0: 舍离或者是一个筛选机制吧。这个理论还是蛮有意思的，我第一次听到，但感觉还挺可执行的。就是如果你把它具体到了一个数量的话，就好像你你我们拿一个别的东西做类比，比如说现在你只能保留你的五件衣服，你要选哪五件，你就会非常清晰的，你一下子给自己设了这个限制之后，你就会很清晰的知道说，哦，有一些我一下子就淘汰了，然后可能有一些要纠结，在这个纠结的过程当中，你就会知道自己怎么去选择，更看清楚了自己需要什么。嗯，我觉得。呃，这个对这个很有意思，哎，我可以来思考一下，从这个角度来思考一下我的社交关系，<笑>是
2: ，所以其实有时候、嗯、怎么说呢？就我本人而言啊，有时候我还是会觉得自己有有时候断掉一些关系是有点狠心，就或者是说我会问自己有没有必要，或者是有没有真的到那个呃不联系或者什么样的这种程度嘛？但是我就会。搬出这个理论来，然后就想说，嗯，我还是更想让自己变得更好。呵
0: 呵对，我觉得其实除了社交关系之外，其他的方面，嗯、呃，我其实呃怎么说呢，也在提醒自己，就是关于你的精力放在什么事情上，类似这样的。我觉得尤其是在现在这个时代，就像我们最开始说的，就是呃，不仅是信息很多，物质很富足，其实你的选择也很多，就是。相对于我们，比如说父母那一辈或者怎么样，比如说你要去做什么样的事情，选择什么样的职业，什么样的人生方向，然后你要把你生活的重心放在什么样的地方，其实是有很多选择的。就是现在每一个人的这种生活状态都是非常非常多样化的。我觉得有的时候就会，呃，怎么说呢？就会面临一些诱惑。就像有一期我们，哎，是上一期嘛，聊生活的品质，我就讲那个出门拍照这件事情。因为就是很多，比如说，尤其是女生，可能喜欢出门的时候拍一些很好看的照片啊。然后我以前就会花很多时间在这件事情上，我现在越来越发现那个不是真正我需要的东西，所以我就把它精简下来，然后就就是相当于砍掉这一部分，呃，我花掉的时间，然后让把它留在更多的去真正的去欣赏风景。呃，去感受当下的这种环境和状态，我觉得其实这也是一种断舍离。你有这么多的时间，你去选择做什么样的事情，这其实是决定了你在过着一种什么样的生活状态。就是你每天二十四小时花在什么样的事情上，是你的选择。You're your choice。所有的事情，你做的任何一个选择，才构成了你自己。你所经历的每一天都是你自己选择之后所留下来的。我觉得这其实也是一个很值得好好去断舍离的这样的一个方面，把时间精力真正花花在自己喜欢、自己想要的东西上。没错，而且我其实想在你这个基础上补充的
2: 一个点，就是其实刚刚就是厂长他最早提的一个，他是更想清楚了自己最底层的需要，或者是说也是在找自己嘛，在做一些断舍离，或者是说在做一些决定或者是选择的时候，你放弃舍弃掉的那些东西，为了不让自己痛苦，或者是产生一些纠结，或者是后悔，都是。在告诉自己，或者是要给自己一个信念感，在做这些选择的时候，是为了让自己变得更好，或者是更成为自己所希望的那个样子吧
0: 。嗯，理解
2: 。说这些的出发点，就是说，可能有人在做一些放弃，或者是舍弃，或者是断舍离的这种行为的时候，是会痛苦纠结的吧。我其实还在大纲里面，当时是我想到的，就是说。虽然说是要拒绝，就是要把时间精力花在自己选择的一些事物上，但是我觉得有时候确实也是需要经历一些自己特别不喜欢，最开始是要遇到过这样的情形，你才能知道自己喜欢或不喜欢，就经历过才能知道，才能在有一些选择出现的时候，你知道自己，或者是更笃定的知道自己会选择什么。
1: 我我其实有的时候觉得，断舍离这件事情，它不是只是说我要舍弃一个物品，或者我要我的社交关系啊，或者有一些我的一些信息 input 做一些，就是要做一个判断。我我是觉得断舍离这件事情其实是一个很自然的一个生活状态上的一个层面的东西。你在每次在提到断舍离这个概念的时候，其实已经是。准备要做出决定，或者已经做出决定的时候，就更多的状态可能还是说，我们会给自己一个时间和思考说，说最近在我身上到底发生了什么，然后我最近在做一个什么样的东西，才会有下一步说，哦、呃。我是不是要把一些东西扔掉，然后换一些新的进来？我是不是需要去让我的时间在我更感兴趣，或者我觉得对我来说更重要的事情上花时间精力？包括朋友啊，或者社交关系也是这样。我是觉得这个断舍离的前提一定是建立在，其实我们已经花了一些时间去思考和认识自己。并不是说我当下说哦，我今天是时候，我拉个时间表出来说，嗯，今天周一就是我的断舍离日。我反倒是觉得这样做其实也是挺挺做作、挺刻意的一件事情。我我是觉得就是断舍离，就是它就应该是是我可能平时我回家走在路上的时候，我就突然想到说，哎，我最近发生了什么？我是不是应该稍微要调整一下我的状态？我觉得包括状态的调整都是算是断舍离，就是我把我走过去或者我昨天的那些东西全部都做一些新的。的调整，然后可能有一些，我是觉得对我来说过于负面，或者是对我来说，对我个人心情上造成过大影响的那些东西，我就把它搁置上去了。因为有些东西，我最近有的时候经常会有一种感觉，我觉得。断舍离也好，破局也好，可能往往需要的不是技巧和方法，更多的是说，它需要的其实是时间和沉淀。是我要给我自己一个时间和空间，让这件事情很自然的去发生，让我自己发现我自己内心深处到底我是怎么看待这件事情的，我是怎么想我自己的
0: 。所以，其实执行是最简单的一个环节，更多的是之前你怎么去思考自己，怎么去这个<笑>要不要断。对对对对,对,对要不要断？怎么断？嗯，<对>其实都是一个自我成长的过程。我觉得，在你思考的越清楚的这个过程当中，你自己也在成长，就越清楚。我觉得是厂长一直在说，更看清了自己吧。对，呃，不管是精神层面还是物质层面，你越知道怎么样是对自己更好的一个方式，其实就是自己获得了一些自我挖掘。对，这其实就是成长啊，就是你越来越多的认识了自己，也看清了什么对自己是更好的，就把自己的生活过好的这种状态，其实就是很好的一个成长过
1: 程。对，而且我也刚才特别同意刚才西西说的那个。其实是一定要有一些经历的，就只有经历了一些以后，你才会更清楚怎么去做选择，或者更清楚自己到底想要什么。就这个我，我我确实特别认同。我我现在在想，我之所以能够去做一些断舍离，或者我愿意去做断舍离的原因，还是因为我经历了一些事情，或者是我我体验过了一些东西以后，我才会做出这样一个选择。当我没体验过的时候，我也没有什么特别的资格或者资本说、哦、我对这件事情就断舍离。我觉得那也蛮盲目的。
2: 尤其是在现在这个年代，我觉得人的欲望虽然说被满足的需求很多了，但是人的欲望就是还是无止境的嘛。所以，我觉得就是断舍离，就更清楚的让自己知道了哪些东西想要或不想要。当然有经历或者经历过的时候，你就会知道 ，OK， 我自己在经历那个时候，我自己的感情或者是我自己的情绪是什么样子的，我能接受或不能接受。当然，我觉得这个点其实也很重要的是说，你首先你要知道自己的边界在哪儿。嗯嗯。嗯我觉得就是还有一个问题，就在于有些人不太清楚自己的边界在哪儿的时候，就很容易说他到底是不是勉强接受的，或者是说他他勉强接受的时候，他那个不开心，他接受了自己
0: 的不开心。我觉得尤其是在这个断舍离这件事情上，其实我觉得是。在面对诱惑，你怎么去做取舍？就是人是特别特别容易被诱惑的，不管是物质的诱惑还是精神的诱惑。就是我觉得人的大脑的这个机制也是很有意思啊。看到一个东西，嘣、呃、就被 trigger 了，然后就去了。就是我有的时候就能感觉到自己有的时候被看到一个东西，觉得很新鲜啊，就是你很难忍住说觉得。呃，我先 calm down， 然后思考一下这事儿是不是真的适合我，或者怎么样。我们很容易在冲动之下就做了一些决定，或者是买了一些东西，或者是怎么样的。我觉得这种抵制诱惑的能力，可能是也是断舍离很重要的一个因素。在选择这么多的情况下，你能不能去分辨清楚哪些东西是适合自己的，并且属于自己的？我想到了一个点，就是我们刚刚一直在讨论说断舍
2: 离。但是其实现在社会也好，或者是说互联网的这个发展，它是不希望你做断舍离，或者更希望你来消费的。尤其是比如说像现在的直播，什么李佳琪啊，然后这些，我作为个体来讲，我他就是在利用
0: 你的心理。
2: 对对，我觉得对于我个人来讲的话，我是切断了自己对于这方面的信息的获取的来源，我是不看直播的。这些东西本来我也不在我的兴趣点上，所以就是大家在都在说什么李佳琦在推荐什么样的产品，然后这个产品它的 discount 有多大，折扣有多强的时候，我丝毫不为之所动。我不太好确定，这是我是真的就不太喜欢，就是这种直播咋咋呼呼的方式，还是我就真的。不太喜欢这样的营销方式，这个形式的消费就不是很感兴趣。我还自己还没有想清楚，但是我觉得我是确实是非常主动的去筛选了，就是我购买或者购物的一个方式，就真的是把这种这样的铺天盖地的这样直播的信息获取是完全切断了的
1: 。我只能说我个人其实。哎，真的是深深的爱着断舍离这件事情，就是因为可能是因为我现在真的是，就是从主观上来讲，我感受到了断舍离带给我的一些快乐。从客观上来讲，因为我现在的时间空间都被挤压的很严重，因为我现在有孩子，然后跟父母他们生活在一起，空间上非常非常的被挤压。然后每个人都希望有自己的东西的话，就整个房间就变成了一个仓库，没有办法做任何事情。嗯、所以在这种情况下，或主动或被动的都在。要做断舍离这件事情，然后可能就反而会在这个时间内给我形成了一个一个思维习惯，就是我在做这件事情之前，我可能会先想一下，说我是不是真的要，我是不是真的喜欢这件事情，是不是真的对我来说那么重要。如果不是的话，我可能直接就 say no， 或者直接就把这个事情就 pass 掉了。如果是的话，那我就不会再去考虑说我以后。或者说，至少在这个阶段内，我会不会断舍离？因为我总觉得断舍离这个概念，其实就要么发生在我判断这件事情的那一刻，要么就是经过了很长很长很长时间积累以后，它验证出来的这个东西适合或不适合我
0: 。生活给了你做选择的能力，<笑>生活加速了做选择的能力。<笑>对，嗯。